0: 10月28日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩司の OK 工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、今週末は衆議院選挙が行われるということでですね、はいまあ、私もあの時間がある時は、まあ、街頭の演説会等々取材に行ったりなんかもしてるんですけれども、あのー、会社の中ですねアナウンサーがそれほど見当たらないっていうタイミングがあってえ皆さんおのおの取材に行っているとで実はあの31日日曜日まああの箱が閉まる直前のですねえ7時58分からえ特番をえ行うと。いうことになっております。衆議院選挙開票速報日本国民の選択はとえいうことであの前半スタジオ私だとそして新業アナウンサーはい、えー、そして後半は森田浩二デスクとアシスタント箱崎みどりアナウンサーまあダブル浩二体制だというふうに打ち出しているわけなんですが<笑>あのー、新業もね、はい、いろんなところに取材にすでに行っていてそうで
1: すね街頭演説聞きに行ったりですとか少しそのレポートコーナーもありますので、うん、いろいろちょっと取材して今まさにちょっといろいろ考えながらまとめている作業ですね,ね,、
0: まあねあのー、結構ねいろんな論点が今回もあると思いますのでん、まあ、その辺をいろいろ掘り下げていこうと思っております、えーえー、コメンテーター、ジャーナリスト長谷川幸宏さん、須田信一郎さんそして産経新聞論説委員長の井上雅人さんさら、えー、には経済評論家常年塚さんも電話をつなぐということなんですが、はいうん、これ、あのーまあ、一人によってはですねいや開票速報なんて特番やってどうすんだよと。まああのー開票されれば、ねえー、公式にちゃんと発表されるんだからそれ待ちゃいいじゃないかという方も、まあ、もちろんいらっしゃるわけですけれども、まあ、ただ、あのー、結果が見えてくるそれによって、まあ、あこの先というものがいろんなこ形でこう占えるというところで、うんまあ、それをです、ねえー、掘り下げていくというのは一定の価値があるのかなという,ふうにも思いますし、まああのー、そういう意味では、ねえー、特に、まあ、あの岸田さんはその後すぐに COP26 イギリスに向かって旅立つということもありますのでんそのタイミングで話聞いておかないとその後、しばらく。まあ、えー公に向かって発信する機会がないというようなね、こともあったりなんかしますが、いやー、結構ね、今回若手がフル回転でやるぞっていうところで、東京各政党だとか激戦区にはえ熊谷、前島、内田、さらにはスポーツチームからは山内さんと、それから大泉健人アナウンサーもレポートすると。大泉くんがどこ行くかっていうのはですね、まあ自称を持ってるアナウンサーです。
1: そうですね。こ
0: れも非常にこう楽しみなんですが、いやこれね、あの私もなんだかんだ言っても15年ぐらいアナウンサーをそういえばやってきてるなというところで、はい、駆け出しの頃はもはいろんな、うんえー、選挙区取材っていうのをやらせてもらって確かにこれはあの楽しかったなっていう,こう,う思い出があります。あのいきなり会社入って次の年が例の郵政解散の年で
1: あの時
0: はあの、ね、資格なんて呼ばれた、えー、郵政の民営化に対してこう、ねえー、ちょっとそれは違うんじゃないかというような人に対しては、うんうん、もう自民党内だっても容赦なくう資格を送り込んでですね、えー、選挙に落とそうとするっていうなんか仁義なきな戦いみたいなことがあって、はあ、そうなんですそれで私、岐阜に行けっていきなり言われてです、ね、岐阜した。岐阜行けえー、ここはですねあの当時野田聖子さんに、えー、佐藤ゆかりさんっていう資格がこう送り込まれたっていうですねえー、ところで、ね、そうなんですよ女の戦い、仁義なき戦いなんて言われてるんですね言わ
1: れててまました、ね、覚えてます
0: もうあの時にいや駆け出しで何取材していいか分かんねえよっていう中でですね<笑>、えー、もうあの先輩アナウンサーや記者の人たちにいろいろ聞いていやとにかくもうあの最終日はギリギリまで張り付いてで8時8時まではマイクが使えるというのが公選法の規定で決められてるんでもうそこで何を言うかっていうのをつぶさにこう見とけと。でえー、その翌朝は、えー、今度投票所に行って、えー、各候補投票をする投票した後にコメントを発するからそれも必ず見に行けとで、えー、その後開票センターに行って、はいえー、各陣営の事務所とかに行って、えー、張り付いてろっていうようなことを言われてですね,でこうね、えー頭角が出たらあの候補が出てきてですね支持者に対してコメントを出すとそういう時はどういう色の服を着てるかとかそういうところまできちんと気をつけるんだぞなんて話を、うん、逐一をなんか教え込まれた覚えがあってあラジオってこういうことするんだとであ、ねあのー、そんなに人が行けるわけではないんであの当時もですね、ええあのー、マイクとかケーブルとか、はいえー、それから録音機材とか、うんえー、全部担いでですねひいひいながら1人で新幹線に乗っていったって覚えがありますね。<笑>えー、当時、出たて、出たてではなかったですけど、あの、携帯電話でレポートしろって言われてですね、はいえー、携帯にマイク繋ぐ機会とかを持ってって、で、それでレポートした覚えはありますが、まあ今はね、もう IC レコーダー一つで綺麗な音で撮れますし
2: 、すね,
0: ね、えー。その意味ではもっともっと臨場感のある放送ができると思いますけれども、基本は足で稼げっていうのは、やっぱり変わってねえなというところで、えー、特に若手の頑張りもぜひご期待いただければと思います。私もあの当時を思い出しながらですね、初心に帰って、えー、スタジオで放送していきたいと思います。えー、ぜひ、メールやツイッターでもね、あのー、ご意見をお寄せください。実は、あの、ダブル工事でお送りするということで、この OK 工事アップの、えー、メールだとか、ツイッターは、流用して、はい。はい、えー、お送りしていきますんで、えー、メール、工事アットマーク 1242.com、ツイッターは、シャープ工事1242、いつも通りでございます。えー、ぜひ、日曜の夜もお付き合いいただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ田慎アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターでご意見を寄せください今朝のコメンテーターは一般財団法人アジアパシフィックイニシアチブ主任研究員の佐賀良,良幸さんですこの後六6時半過ぎからご登場ですえー、まずは新型コロナワクチン、あのー、5歳から11歳の子どもに向けてのワクチンの申請に向けファイザーが日本政府と協議をしているというニュースが入ってきておりますそれからガソリン価格167円台突入ということで8週連続で値上がりしていますさらに ASEAN アとアの間のオンラインでの首脳会議さまざまな形のものが開かれておりますが岸田総理もオンラインで参加しております連携を強化呼びかけておりますそれからアメリカの大型経済対策法案、えー、そしてスーダン情勢について沢原さんはスーダンにいらっしゃったこともあるということであります様々な角度から聞いていきたいと思い
1: ます今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で8人の方に JA 全農長野の秋野菜の詰め合わせをプレゼントしていますポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: スタジオに長官各市が入ってまいりましたまあ今朝はえバラバラという感じの紙面であります、えー、朝日新聞た、えー、温暖化についてですね対策達成でも 2.7 度上昇という、えー、国連環境計画の報告書の文言というものを一面トップで掲げています、えーまあ、これがコップで議論になるというところですけれども、まあ、対策達成しても気温が上昇してしまうぞというところで、えー、パリ協定の目標と大きく差がつくというところのようであります、えー、それから読売新聞はあの衆院選の候補者アンケートで、えー、ワクチンの接種証明について活用すると答えた人が 62% に及んだと特に自民党や公明党の候補者では9割と、えー、立憲民主党の候補者では 47% という見出しがついております。ただ罰則付きの外出制限に関しては、えー、賛否均衡と拮抗、えー、していると、えー、いうことのようです。まあこのねアンケートを使ってさまざまな論点がというのはまあいろんなところでやってるようですね。えー、東京新聞は選択的夫婦別姓についてを聞いていて賛成7割というのを一面で挙げております。えー、これはまあ都内の候補者では自民も反対を上回るという。まああ94人の方に対して調査をしたと。都内25の選挙区に対してと。まあ、この辺は、あの、もともと、都新聞というものをルーツにしている、東京新聞らしい、一面の作り方だな、というところです。で、一方で、あのー、会計検査員のですね、指摘があ、一面トップというのが毎日新聞で、布マスク8200万枚が未配布と。これ、あの、昨日の朝の段階で既にニュースになっていたもので、えーあ,りますがまあ、あのー、その後です、ねえー、追いかけて取材をしてというところなんでしょうけれども1、えー、面トップ、まあ、それから、あのー、朝日も1面の肩で、えー、出しております。まあ、115億円相当が配布されず倉庫の中に保管をされていたとえいうことのようであります。まああのこれをね無駄じゃないかというふうに取るのか、あるいはあれだけあのマスクが足らなくなった時が。それでマスクが高騰したり店売ーが相当バッコしたということも合わせて考えると、まあ、そしてマスク腐るもんではないので今後へ向けての備蓄と取るのかというところ、まあ、保管費用がかかってるじゃないかということが、ね、言われてますけれどもだったら保管をする場所とかで工夫をしたりとかっていろんなことができるんじゃないかとういうことも思うところでありますそれから月末近づくとですねあのー、オピニオン面で、まあ、論壇辞表と、まあ、各社いろんな名前がつけてありますけれどもまあ、あのここ1ヶ月のね、えー、論壇誌なども含めて、えー、結構大型の論考が出たりなんかもしますが、えー、朝日の論断辞表,辞表を今日は15のオオピニオン,ラインに出てますでこの中で,です、ねえー、山口慎太郎さんという東京大学の教授労働経済学者の方が明日を探るというところで,です、ね、経済について書いてますあの今月の論文辞表は今月頭にノーベル賞を各賞が発表になったということで、まあ、それを絡めての書き方というのが、ね、結構いろんなところで見えますがこの方経済学者なのでノーベル経済学賞について、まあ、最低賃金についての研究が取り上げられたというとこでところをねえー、触りで書いておりますでこれあの最低賃金を引き上げたとしても雇用が、えーうん、雇用に悪影響を与えないんだという、まあ、今までですね通説としてその最低賃金を上げると結局賃金をいっぱい企業を払わなきゃなんないから、えー、雇い止めをしたりだとかあるいは、えー、新しく人を取るのをやめたりだとかして雇用に悪影響が出るんだと言われたけどもあのそうじゃないというようなあところが、うーん、取り上げられたというふうにですね、報じられた向きも多いんですが、まあ、あのー、この山口さんが指摘するのは、この発見そのものはそれほど重要でもないと。で、それよりも、あの、社会全体を実験場のように見立てて、で、そこから知見を得てくるという、この自然実験というものを、お論考に取り入れたことそのものが、えー、非常に重要なんだというふうに言っていますであのこの,その、ねえー、最低賃金を上げても雇用に悪影響が出ないというのはこれはもうあの国によってまじましでアメリカでやった研究で30年近くも前にやった研究ではそういう結果が出ましたよということでじゃこれを日本にそのまま当てはめていいのかということを、えー、結構書いてるんですけれどもただ2007年に例えば同じような自然実験を応用して2 0 0常に最低賃金法が改正されたので,でそれでもっとでじゃあ日本の雇用どうなったんだろうねっていう研究が日本の国内でももちろんされているんだとそうするとアメリカで行ったその研究とは真逆の結果が出てきて最低賃金が 10% 上がると19歳から24歳の中卒高卒男子の就,職就業率が 12% 下がることが明らかになったとうんいうことそれからあの製造業に分析の焦点を絞った研究では最低賃金が 10% 上がると雇用が 5% 下がる減るというような研究も日本では出てきていると。まあ、デフレであったりとかあるいはあの雇用の流動性が低い中小企業が、うん、えほ手厚い保護されているなどなどということがあって。まあ、あのーやっぱり、雇用の流動性が低いということになると、正社員で一旦入った人はずっと守られるけれども、入り口のところでつまずいちゃった人がその後何も手当がないっていう、まさにですね、この2000年代の前半に、ええ非常にこう問題が顕在化した部分があって、それがあるから、日本で最低賃金を上げるっていうのはまた別の議論が必要になるだろうと。まあ、折しもですね、これ、衆院選で最低賃金についてもね、各党様々なことを言ってますけれども、この日本校の中ではそれ以外にも給付付きの定額控除であるとか税額控除給付付きの税額控除であるとかほ、まあ、他の形での手当とてていうことを考えた方がいいんじゃないのかと、まあ、いうことを非常に論理的に言い語っております読ませる記事だなと思いました。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は一般財団法人アジアパシフィックイニシアティブ主任研究員の相良義之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしく,お願,しろしくお,願しお願いします。さあ、まずこの時間は新型コロナについてですが、5歳から11歳のワクチン接種申請に向けてファイザーが日本政府と協議ということで、まあワクチン子供に打つ、あるいは3回目ということも広がってきておりますけれどもね、佐良さんどうご覧になりますそれ
2: そうですね、あのやっぱりこのワクチン接種が国民の7割以上というところまで、かなり高いところまで来まして、はいまあ、重症化予防っていう意味でも、ハッシュアップという意味でもかなり効果が出てきてるんだろうなと。でまあこれからまあ、どうしてもワクチンを子供にもですね、はい、打っていただいて、うんえー、まあ、抑え込んでいくというためには必要だと思いますけれども、これはあのお子さんの場合だったらやっぱり安全
0: 性ですね。これの方がやっぱり
2: 気になるっていうのはうあの少しこれから変わってくるかなと思いますね
0: 。まあアメリカではね、試験等々もやっているということですけれども、まあ、各国見ていくとまだまだワクチンの接種率の伸びがそこまででもないという国は、まあ先進国というよりはま新興国などなどでは結構あるようですね。うん、まあ、そのあたりこうね。えーどうやって国際的な枠組みでやっていくかみたいなことも言われてますけれども、他方、いろんな国でワクチン作ってるじゃないですか、えー、でその作ってるワクチンがこう国内でどこまで打てるかみたいなのも結構問題になってみたいですねそうですよね、だから面白いのはやっぱりロシアで、は
2: い、あのやっぱり接種率がなかなか上がってないというところで、大体今、3割ぐらいでしょうか、でえーまあ、この前、少し出てましたけれども、はい、あのまあスプートニク V っていう国産ワクチン、ロシア作りましたけれども。はいはいはいえーまあ、接種が進んでいないということで、うん、これやっぱり国民の政府への不信というところもあるようなんですよね。うそうすると、ロシアの場合はワクチンは作るよりも打つ方が難しいと、まあ、その状況もあるみたいで、な,あの、まあ、なかなかやっぱ難しいというところでしょう
0: ね。うん、その辺確かに、いろんなことをこう国民が経験してきただけに、うんまあ、かつて自国、ね、通貨のルーブルよりも丸ボロの方が、タバコのが信用がおけたみたいな話もありましたもんね。うん、そうで
2: すよね。やっぱりこう政府への信頼っていうのと、やっぱりワクチン接種のスピードっていうのがまあどうしてもあの関係してくるっていうところで、まあその中でもまあ日本これだけ早く打っていったっていうのはですね、やっぱり政府も地方自治体も、うんうんうんまあ、医療従事者も
0: 本当にみんなで頑張って打っていってるっていう、はい、まあそういうことだと思いますね。うん。まあそうするとまあ次の局面というか、じゃあそのワクチンが普及した中で、えー、経済を回したりとか社会生活を営む上でどうしていくか。かっていうこれ新しい何か基準であるとかう分科会のありようというのもこれも考えていかなきゃならないですかね
2: そうですよねだから分科会が提言しているワクチン・検査パッケージっていうこれをどう社会実装していくかああそこがこれから課題になってくると思いますねうどう安心安全に経済を開いていくかっていうそこ,ですよ、ね、う
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK コージーアップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなくさまざまなコンテンツをお送りしていますスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」さらに羽道美智子さんの「いってらっしゃい」黒木ひとさんの対談コーナー、朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 10月28日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新入一花です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。次第もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝はアジアパシフィックイニシアティブ主任研究員の相良義幸さんです。改めまして、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ガソリン価格167円台突入、8週連続値上がり。経済産業省が昨日発表した今月25日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は18日時点の前回調査と比べて2円70銭高い167円30銭となりました8週連続で値上がりし7年1ヶ月ぶりに167円台に突入していますまた灯油の価格も8週連続で上昇し18リットルあたり50円高い1910円とこちらも7年ぶりの高値となっています灯油についてもね、えー、清さん27歳会社員相模原市の方メールいただきましたが冬に使う石油ファンヒーターなどの灯油も高騰しそうで家計が大打撃になりそうですねもう少ししたら値段が下がるかどうかわからないんで今買うべきかもう少し待とうか迷いますよねといたただきましたこれ、上がってきてますね、ザラさんそうですよねやっぱりここまで上がってきてるっていうところで、まあ、
2: いくつか理由あると思いますけれども、やっぱりまずは、まあ、世界的に経済社会活動が動き出しているというところで、はいまあ、その経済社会活動の再開によって、石油需要が増加しているっていうのは、一つ大きくあると思いますよね。はいやっぱりこの産油国が、まあ、これまであの経済社会活動の見通しがよくわからないというところで、まあ、減産をしてきたわけですけれども、うんえーまあ、これだけ動いてくると、どうしても需要が高まってきますし、うん、イベントの入場制限の解除っていうところも出てくると、まあ、やっぱり大阪に行きたいとか、ですね、はいまあ、国内でも移動していきたいっていう
0: のも出てきますし、うんまあ、そういったのは背景には一つあると思いますねうん、まあ、その辺ね、まず需給の逼迫というところ、まあ、それだけじゃなくて、こう日本としては輸入してこなきゃなんないこれ円安っていうのもありますそうですね、やっぱり
2: 円安ずっと続いてますから、それは一つあるでしょうね。うあとやっぱりその、まあ、先ほど少し航空機っていお話しましたけれども、はい、やっぱり世界を見ると、実はあの国内線がアメリカ、中国、ロシアあたりっていうのはかなり再開をしていて、欧州も域内での。航路っていうのは、実はかなりコロナ前の水準に近づきつつあるというところがあるんですよね、はい、やっぱりそうすると、ジェット燃料の需要っていうのも当然高まりますから、えー、やっぱり灯油、石油っていうところ
0: の需給が逼迫していっている
2: っていう、そういうところがあると思いますよ
0: ねうん、うんでまあ、これね、油の値段が上がってきているということで、まあ、電気代なども上がって、いるとで、これ、他方環境面考えると、これ、天然ガスとかを、ね、使いたいっていう国が増えてるようですよね、そうですよね、アメリカもそうですけれども
2: 、この再生エネルギーですよね、はい、だこう再エネをお、まあ、動,か動かしていきたいという話があって、うんうんでまあ、火力発電の稼働っていうのを、まあ、どこまで、稼働させればいいかっていうところで、ですねなかなか動かしにくいというところの状況があったんですけれども、うん、あのやっぱりまあ石油、火力発電所っていうのをやっぱり動かしていかないと持たないと、うん、そうしないと電力が賄えないとい,いう状況が出てきてると思いますよね、
0: うんうん。世界中で引き合いが強まってきていると、そうですよね、うん、これ、そうすると産油国、増産してくれないかなと思うんですけどどうなんですかも、そうですよね。やっっぱりこれだけ需要がまあ高まててきているとまあ、
2: 経済社会活動も世界的に高まってきているという見通しが立ってくれば、ですねあの産油国も増産はしやすいと思うんですけれども、はいえー、ちょっとそこはあの次
0: のオペックの会合を見ていかないと、ちょっとわからないというところはありますけれども、うんうね、これ、どうなんですか、産油国だとかからすると、これだけ値段上がってくると、財政的には楽になってくるから、本当はこの本音はこのままの方がいいと思ってるんですかね。うん、それれももあるかもしれないですよね、まあ、ただこれだけ上がってくると、ですねやっぱり
2: 、あのー、あと、特にその電力の方はほうはどうしても課題出てきますし、はい、あの例えば電気が足りないっていうのはあの DX が進んできて、うん、データセンターなんかの稼働っていうのも非常に増えてる
0: って言われていて、あデジタル化によってそうですね、
2: うん、そうすると、これもものすごく電力を食うんでですね、はい、冷やしていかなきゃいけないと。やっぱりそうなってくるとあの、まあ
0: 、増産してもいいんじゃないかっていうふうにはなってもいいと思いますけどねうん、まあ、その辺まあ思惑も含めて
2: 、
0: うん、うんなかなかそうすると見通しすぐに下がるぞっていうことは考えづらいですかね。
2: うんどうですかね、まあ、ただ、あのー、ちょうど、まあ、気候変動についての COP26 ですよね、はいまあ、これもありますし、うんうんうんまあ、そういった様子を見てるというところもあるかもしれないですし、あはい、ただ、まあ、やっぱり産油国としては、うんまああの、実際に増産をして、えー、本当にみんな買ってくれるのかというところが、やっぱり一番見通しが通しにくいっていうところが難しかったっていうのはあると思いますから。あのこれだけ世界中で経済社会活動が再開しだすと、うんはい、おだいぶ状況は変わってきていると思いますけどただまあお願いして増産してくれるっていう,うんいうわけにもなかなかいかないと思いますから、ね、ちょっとここはとととか期待したいというところですよね
0: 、はい、おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはアジアパシフィックイニシアチブ主任研究員の相良良良幸さんですではこの時間取り上げるニュースはこちらです岸田総理中国抑止に向け ASEAN に連携強化呼びかけ岸田総理大臣は昨日、日本と ASEAN 東南アジア諸国連合各国との首脳会議にオンラインで出席し、海洋進出を強める中国の抑止を念頭に、自由で開かれたインド太平洋構想を実現に向け、連携強化を呼びかけました。また総理は続けて ASEAN プラス3日中韓の首脳会議と東アジアサミットにも出席サミット終了後東シナ海南シナ海の情勢などについて毅然とした日本の立場を説明したと記者団に語っております ASEAN、えーまあ、アアとの関係性、これ、重要だというのは、まあ、前々からずっと言われてますけれども、はい、今回、どこをポイントに挙げられますす
2: かそうですねあの毎年この時期っていうのは、この ASEAN アアの首脳会合っていうのがあって、まあ、それに合わせて、まあ、日本も参加したり、まあ、今回みたいに ASEAN アアプラス3っていう形で日中間で、はいえー、参加して、えーまあ、東アジアサミットっていうのを開催したいですね、うまあ、そういった動きがあるんですけれども、やっぱりこの中国がですね、出てきている中で、この ASEAN 東南アジアの国々っていうのは日本にとって自由で開かれルールに基づくインド太平洋地域を実現していくために、うん、まあ、価値観も共有してますよね。はいまあ、そういった戦略的なパートナーですので、うんまあ、こういった会合で首脳レベルで。認識を合わせていくっていうのは非常に重要な機会だと思いますね,うん
0: 、まあ、ねあの中国に対しての,その、まあ、温度感みたいなものは ASEAN アアの諸国でもこういろいろまちまちだってことは言われてますけれども、うんまあ、そうは言ってもある程度一枚岩で、うんえー、やっていくという中でこう日本がどうアプローチしていくかっていうのはこれなかなか難しいですか。うん
2: 、そうですねあのやっぱりその東シナ海とか南シナ海とか台湾の問題っていうのはやっぱり ASEAN としてはこう踏み絵を踏まされるような形になるっていうのはやっぱり避けたいと。で日本としても東南アジアの諸国に踏み絵を踏ませないっていうのは重要だと思うんですよね。はい、この前あったオーカスとかですね、はい、ああいった話っていうのも東南アジアの中ではあの、一枚岩ではないですし、むしろ太平洋地域を不安定にさせるみたいな声を上げている国っていうのもありますから。はい、インドネシアなんかがそうですよね、マレーシアとか。とかそうですね、マレーシアとかそうですよね。だから、まあ、そういったところで、えー、まあ、日本として、ただ、自由で開かれたインド太平洋っていうのは、中国を排除するものではないっていうのが、ですね、うんはい、これ、日本が提唱してきたところですので、うん、これをアメリカにもきちんと打ち込んで、ですね、はい、アメリカと中国の中での東南アジアにおける日本の存在感を示していくというのはまあ引き続き重要だと思いますよね、うんう
0: ん、やっぱそのためにも、この f イップ自由で開かれたインド太平洋っていう、まあ、ある意味、価値観で旗を立てるっていうのは、誰でも入ってこれますよっていうことは言える。部分でこ
2: れは非常にオープンで、えええー、誰かを排除するものではないと。とはいえそこで、まあ、今申し上げた日本が存在感を示していくっていうためには、はい、あの昔のように O D A 一本っていうのはなかなか難しいんですけれども、はい、ここで日本が今貢献しているのがコロナの支援だと思います。だ、うん、まあまずワクチンの現物供与っていうのがものすごく進んでますし、はい、えー、まあインドネシアとかベトナムっていうのは400万回分ずつぐらい、これはあの ASEAN 全体で1600万回分以上ワクチン供与しているということのようです。でこれはあの台湾にも、はい、えー、まあ先日もですね、アストラゼネカ社のワクチン供与してましたけれども、はい、これも420万回ぐらい出していて実は日本っていうのはこれまで20か国地域に3000万回分以上ワクチンの現物供与というのをもうすでにしてるんですよね。うそういった日本のワクチン外交のまあ一つ大きな柱っていうのが今この東南アジアになってきていると。ういうところありますよねこれ、あんまり報じられてないですけど、3000万回分、も外に出してたんですねそうですね、もう今、あのかなりワクチンの供与大国になりつつあるっていうところあると思いますね、
0: 大きい
2: ところはアメリカ、はい、あとはインドがですね、はいえー、当初、かなり出してましたので、うんうん、これがまあ6600万回ぐらいはあると思いますけれども、はい、でそれで中国、でこれに次いでっていうぐらいの。おところには来てると思いますね。なるほど、うん。あとはそのワクチンの現物供与に合わせて、日本がこれまで実はずっとやってきた。えーえーえーもののがそのコールドチェーン、超低温のまま運ぶというところ、これ、日本の外務省なんかはラストワンマイル支援と、実際にワクチンを届けて、人の腕まで打つっていうところの支援っていうのを、これ、東南アジアもそうですし、世界中でやってますけれども、今、実はワクチンって実は余ってきているっていう状況がありまして、ファイザー、モデルナの需要はもう、かなりもう、マーケットにワクチンはあるので、これをいかに、打たせるかと。はい。そうしないと消費期限が切れてしまうっていう問題も出てきているので、こう日本が現物供与もするし、ラストワンマイルまでコールドチェーンの支援もするっていう、はい、これはますますあの日本の重要性、高まっていくとは思いますね
0: ,うん、まあ、ねあの日本では相当報道もされましたけど、やっぱりマイナス20度、30度というような、うん、相当こう、ね、低温で運ばなきゃなんないと、はい、これ、しかも物流と、それから、まあ、実際打つお医者さんだったりとか、うん、そして、えー、打つ、まあ、患者さんをどう連れてくるかとか。こういろんなものをすり合わせていくっていうのは、これ、日本人得意とするところでもありますよね
2: そうですね、これもう本当、日本は、まあ、1日100万回っていうところを目指して、130万回、140万回、1日打ってきてますから、こういったノウハウっていうのは、もう世界中が求めていると。うん、いうのは一つありますよねあとアセアンと連携する意味っていうのがもう一つありまして、はい、これアセアンに感染症対策センターっていうのを実は日本が支援をして設立をしていて、えー、ここで今アセアン各国の公衆衛生担当者向けの研修っていうのを始めたりしています
0: 、うん、やっぱりこの
2: コロナもそうですけれども東南アジアっていうのは、はいまあ、SARS、MERS と、まあ、多くの感染症の被害が受けてきてますから、うんはい、ここをまあより備えを強めめてでですすねうんうんはい、うまく対応できるようにするよににた、まあ、日本がこの ASEAN 感染症対策センターを支援していってるっていう、まあ、こういった動きも実はものすごく注目できるところだと思います
0: 、まあ、こ ASEAN との関係性だとか、中国を見据えてっていうと、やっぱり抑止っていう言葉にも表れる通り、安全保障の面でとか、どちらかというとこうミリタリーの面でっていうのが思いがちですけれども、そういうなんというか、ソフトパワー支援みたいなものって、いろいろやってるんですね。そうですねやっぱりりこの辺りの実は
2: 東南アジア向けの対コロナ支援というのはです、ね、ものすごく歓迎もされてますし、はい、ベトナムなんかからもやっぱり中国のワクチンだけ、えー、というよりかはですねやっぱり日本のワクチン欲しいという声前からありましたし、はい、そこに400万回出してますし ASEAN、うんまあの感染症対策センターでこれこう感染症というのは国を超えるというのが今回、もう。まざまざと見せつけられましたので、はいえー、次の感染症にもうまく備えられるようにあとはワクチンとか治療薬をですね、うん、早く使えるようにするというためにも国際共同治験、臨床試験っていうのは非常に大事ですけれども、うんうんはい、これもこれでもですねやっぱアジアのパートナーとして日本にとって東南アジアっていうのはものすごく重要まさに戦略的パートナーということだと思いますね
0: なるほど今後創薬していくとかそういう日本の産業のことを考えてもここと連携していくっていうのは大事なんで
2: すねそうですね今回日本はそのワクチンの接種が、まあ、スタートが遅れたっていうところありましたけれども、はい、これは実はファイザーとの基本合意っていうのは実は日本はアメリカとかイギリスと同じぐらいで非常に早かったんですよね。ただやっぱり臨床試験が遅れたと、はい、安全性の確認っていうのが日本でできなかったので、どうしても差がついてしまったんですけれども、同じアジアの人で、まあ実際に打ってですね、はい、安全だということが分かればですねみんなで使っていこうとで、これから国産のワクチンも出していこうという動きがあるわけですから、うんはい、あと国産の治療薬ですね、えー、これをマーケットとして東南アジアにどう広げていくか、まあ、一緒に作っていくっていう、うん、あのそういった意味でも感染症対策、健康危機管理っていう意味でも非常に重要なパートナーですね。うん
0: まあ、そそのの辺でそのまあのコロナ対策については、まあ、台湾もかなり先行してきたという話がありますがその辺の知見というものがなかなかその WHO 等々の国連の機関で共有ができないと、うん、オブザーバー参加もなかなか認められないというところで、えー、ブリンケン国務長官が26日に、まあ、台湾の国連機関への参加、えー、支援してくれという声明を発表したりしてますね、まあ、いろんなところでこれ中国に対してプレッシャーをかけるところもあると思いますけれども
2: 。うんうん、そうですねこれ、
0: まあ、中国としてしては
2: あのまあ、絶対飲めないと、はいえーまあ、一つの中国原則がありますから、うん、ああ絶対飲めないというところはあると思いますけれども、まあ、今おっしゃられた WHO ですとかですね、はい、こういった専門機関というところに、うんうんうん、まさに台湾が専門性を持っている世界に貢献したいというふうに思ってらっしゃるわけですから、うんはいうん、あのオブザーバーでも。お結構ですし、やっぱり台湾にいかにこういった国連機関の活動に入っていただくかというのが、うん、あの今後、ますます重要になってきているとは思いますよね
0: うん、まあ、この辺日本としてもできることは、いいろいろありますすかねね
2: そうです、ね、あのまさにあの CPTPP への申請についても、ですね、うんはい、日本はこう明確にポジションを出して、えーまあ、台湾の申請は支持するということも言ってますから、うん、あのここはまあアメリカと足並みを揃えつつですけれどもです、ねはいえー、できることっていうのは、いろいろあると思いますね。うん
0: えー、この時間佐賀良,良幸さんとお送りしてまいりました日本争動機の方この後も佐賀さんにお付き合いいただきますお送りしております OK コージーアップ今朝のコメンテーターはアジアパシフィックイニシア,イニシアチブ主任研究員の佐賀良,良幸さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、続いて教えてニュースキーワードです大型経済対策法案アメリカのバイデン政権が掲げる気候変動対策や子育て支援などを盛り込んだ大型経済対策法案が今週実現に向け山場を迎えています。バイデン大統領は今週末、イタリア・ローマで行われる G20、20の国と地域の首脳会談や、イギリスで開催される COP26、国連気候変動枠組み条約第26回定約国会議を前に、与党民主党内の合意を取り付けたい考えですが、党内における中道派と左派の意見対立が激しく調整が続けられております。これ、予算の法案が通らないと与野党対立かと思ったら、与党の中強いで,
2: 、うん、ですよね、やっぱりアメリカとしては、特にバイデン政権は来年の中間選挙もそろそろ気になってきますし、はい、こなんとしても通したいと、で,できればこの COP26 です、ね、の前に通し
0: たいと。はいと,ところはあると思いますよね。うーん。まあ党内のまあ中道というかまあ、えー、保守派の方々の中にい大型法案に対して反対している人も多いると、うん、ねいうこと。まあジョウマンチンさんなんていう名前が出てきたりなんかもします。そうですよね。えー、
2: 今回やっぱりそのポイントとしては、はい、その気候変動っていうのが一つキーワードにはなってきてると思うんですよね。まあここ気候変動をいかに、えー、まあ体測を側経済社会活動再開につなげていくかというところで、はいまあ、そこで、まあまあ、どこまで,です、ねまあ、大型のものが出せるかというところの議論というのは、ずっと続いてますよね
0: うん、まあ、あの炭鉱だとかを抱える州選手と議員の中には、再生可能エネルギーへの補助だとか仕組みっていうものがあんまり行き過ぎるのはというふうに反対すると、これ、だから、あんまり民主・共和はどっちがっていうようなこともないみたいですねそうですよね、やっぱり額が大きいですから、
1: その財
2: 政赤字の拡大っていうのは懸念されてますし、うんはいま、当,当初、3兆5000億ドルぐらいだったと思うんですけどね、えーえー、あれが、まあ、2兆ドルぐらいに削られるんじゃないかっていう見方もありますし、うんえーまあ、そのあたりはどうするかと、ただ、やっぱりこの気候変動を次の成長につなげていくっていう、はい、そこは日本も、うん、あのまあ、参考にでききるとところは大きいと思い思ますよねうん
0: どうやってそれを産業として成り立たせていくか、あるいは儲けさせていくかみたいなところですか
2: そうですね、だから本来はもう去年の時点で、はい、EU がグリーンリカバリー、緑の復興っていうのを打ち出してたんですよね、うんうん、だからその構造改革なくして支援なしという形で、はい、航空業界とかも気候変動に配慮をしないと支援をしないといったものをもう去年から EU はやっていたと。でただ、去年の骨太の方針2020なんかを見ても、日本はグリーンという文字ほとんどなかったんですけれども、うん、今回の、まあ今年の2021の骨太の方針では、グリーンデジタルというのが出てきていると、やっぱりこのグリーンをテコにですね、まあ、いかにイノベーションを進めていくか。はいまあ、構造改革を進めていくかっていう発想っていうのは、ますます日本も重要になってくると思いますねうん
0: 、まあ、その辺水素を燃料にしたりとか、あるいは EV とかも含めて、いろいろとね、投資をするっていうような、まあ、青写真みたいなものは日本でも出てきてますけれども、これ、どうご覧になります
2: か。うんそうですねもう菅内閣で2050年のカーボンニュートラルっていうのを宣言してますから、はい、ここはもうやっていくしかないと、うん、やっぱり欧州もですねもっとっていうところが出てきてますんで、うんまあ、ここをいかにですねそのコストではなくて、チャンスなんだと、はい、イノベーションのチャンスなんだっていうふうに捉えていくのは非常に重要で,、うんであの、この前、経済産業省が第6次エネルギー基本計画っていうのを出してましたけれども、はいえー、この再生エネルギーですね、再エネの比率っていうのをますます高めていこう。という動きでですので、うんえー、まあ太陽光ですとか地熱ですとか風力とかですね、まあ、ここを使っていかに日本として、うんえー、まあ動かかしていくかとまさにその構造改革を進めていくてこにしていくかっていうのは引き続き重要だと思います
0: ね。はい、うん。まあその辺でね、あの EV の普及だとかに関連して、それをじゃあ作る電気はどこまで CO2 を出さないものにできるんですかというようなあの問題提起をする向きもありますが、この辺全体で考えていかなきゃいけない問題ですよね
2: 。そううでですすねねにについいてははい、あと電電電池池よ、ね、その実際に蓄電をさせるののサプライチェーンっていうのがものすごく重要になってきていてきい中国も EV 作ってますから、はいえー、電池っていうのが、実はこれから供給が難しくなってくるんじゃないかと、戦略的に重要になってくるんじゃないかっていう、いわゆる経済安全保障の重要物資の一つになってきているというところですので、うん、あの日本もあの、まあ、次の新しい資本主義のところで経済安全保障入ってますけれども、はいうん、え日米ともあの経済安全保障を織り込みながらイノベーションも進めていくっていう、まあ、それを進めてどちらとも進めていっているって、
0: その辺んを、例えばリチウムをじゃあ、どこから持ってくるかとか、そういうことにもなってくるわけですから、そうですね、
2: レアーレアースの話も出てきてできますし、半導体も当然出てくると、うん、だそれをそのリスクではなくて、<笑>ここはチャンスなんだっていうふうに政府が示しながら、はい、ビジネスと一緒に、うんはい、あの日本からオールジャパンで、えー、打って出ていこうというような議論っていうのが。あのますます必要になってくると思いますねうんまあその辺きっちり予算もつけなきゃなんないしとかそういうことも含めてですかそうですね戦略的に重要な物資にはきちんと投資をすると、まあの半導体だけではなくてまさに、えー、エネルギーグリーンというところで EV ですねまあそういったところの戦略物資ですねはい
0: お送りしております、オッケー工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩二と
1: 、新庄一香がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターは、アジアパシフィックイニシアチブ主任研究員の相良義之さんです。引き続きよ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ。スーダン、クーデターで拘束の首相解放も、デモ激化。各国は経済支援凍結へ。アフリカ北東部スーダンで起きた軍事クーデターで軍に身柄を拘束されていた暫定政権のハムドク首相が26日解放されアメリカのブインケン国務長官と電話で会談したことが明らかになりました一方スーダンの首都ハルツームなどでは26日も市民が街頭での抗議デモを続けていて現地の保健当局の話では軍の発砲によってこれまでに7人が死亡140人以上がけがをしたと伝えられています地図で見ますと、エジプトのまあ南に広がるこのスーダンというところ東隣にはエリトリア、エチオピア、紅海を挟んでサウジアラビア、そして東にはチャドということでありますが、ここ、スーダン、ソラさん、いらっしゃったんですよね
2: そうですね、ここに2年間、あの国連の仕事で住んでたことがありますね<笑>うんどういうところなんですか。あの、今、あの、飯田さんおっしゃった通りで、エジプトですとか、リビアとかですね、に囲まれていて、アフリカの中でも、非常に地政学的、あとは石油が出ますから、地形学的にもですね、非常に重要な国ですよね、
0: はい。うん、まあ、それだけに、まあ、いろんな、この石油が出るってなると、大きなマネーが動いたりとか、利権がっていうことにもなりますけど、そういうのがやっぱりこの揉め事にももうあの結びついたりしてるんですか
2: そうですすかそうねまずその今回のクーデターの話っていうのはこのスーダンが再び軍の独裁に戻るのか、うん、そのまさに民主化が崖っぷちにあるっていう、まあ、そういうううそ事態だと思います、うん、あの今おっしゃられた通りもともと石油が出るので、はい、中国が石油の資源開発をアフリカで最初に始めた国の一つがスーダン。なんですよね、90年代から実はあの始めていてその背景にあるのは、はい、1989年に、うん、これもクーデターで、えー、政権を奪取したバシールというのがいたんですけれども、はい、バシール大統領が2019年まで30年間あ、まあ、独裁をやっていたと。で
0: この中で
2: 西ではダルフールっていう紛争をやっていて南は今の南スーダン、はい、東でも紛争をやっていたりとかしてですねで空爆もしてっていうかなり可烈な統治をやってたのでそれで各国が制裁をかけていたんですよねそこに最初に入ったのが中国が90年代に入っていたっていうのはありますよね
0: なるほどそうやって制裁を受けたりとかまあある意味こう世界の孤児的になっているところに対して行くっってていいうのは確かに中国ろろんなところでやってますすもんねね
2: そうです、ね、まさにそれの最初の動きを仕掛けていったのがスーダンだったというのが95年だったと思いますけれどもあったと思いますであの経済危機が本当に長く続いていたんでですね、はい、インフレがものすごく激しくって私がいたのも2013年2015年ぐらいですけれども、はいえーまあ、本当にこう、えー、ドルとスーダンの現地通貨の価格というのがもう本当に毎日のように変わっていくとで近年だとインフレ年間で 20% を超えていてと、えー、いう時もありましたし、えー、世銀の統計を見るとですね、えーまあ、コロナでますます厳しくなって、えーえー、2020年はインフレ率 111% という、ね、世界でも本当桁違いに大きなインフレが起きていて、まあ、生活にも影響が出ていて。えー、パンの値段も3倍になったりとか、ですねガソリンも高いと、もう日本の比ではないぐらいに、ものすごく人々が苦しいという経済危
0: 機は、あのずっと続いてますよねうーんでそんな中で、その独裁が倒されて民主化した。っていう、まあ、軍と民主勢力の共同統治っていうことが続いてたんですよね、ここのところは。そうですね、えー、こ
2: れが成立した2019年ですね、今申し上げた通り、経済危機がずっと続いていまして、うはい、もう一つはその2011年に南スーダンが分離独立をしましたので、実はこの石油の油田があったのが南なんですね。なので、南スーダンに石油をほとんど持っていかれてしまったっていう構造があって、はい、あそこから長く苦しい、まあ、経済制裁もあって石油もないっていう状況が続いて、えー、そこで民衆が立ち上がって、えー、もうバシュール大統領はあ、まあ、追い出すような形で,です、ねえー、やったとで。面白いのはははそこで実は、はいえー、軍はで実軍軍すね、えー、軍がバシールを追い出したんですね
0: あなるほど軍がうる、まあ、ある意味裏切ったみたいなところありま
2: すすかそうです、ね、だから2019年最初に起きた動きっていうのは軍がまずバシールを追い落としてで軍が今度はバシールの代わりにですね統治をしようと思ったとでそこを民衆がですねこれはまた独裁じゃないかということで座り込みのおデモを続けてでここに軍が実はかなり発砲とかをしてですね、でもう120人以上亡くなったっていうふうには言われていて、えーまあ、それを踏まえて、えー、やっぱりそう軍と民主化で共同で統治をしていこうというのが2019年にできたんですけれども、はいまあ、そこは非常にもろくってですねうん、主権評議会っていうのを作ったんです、えー。ここが軍民共同の統治機構で、ここが首相を任命するんですけれども、ここの軍の議長を務めている人の任期が来月までっていうふうに迫ってましてそれもあって今回のハムドク首相の拘束につながったんじゃないかっていうふうに言われてますね
0: はあ、これ任期が切れると、うん、民主が強くなるんじゃないかということですかそ,です、ね
2: 、その2019年に民主化勢力との合意したものに基づくとですね、うん、来月にはいわゆるその文民民主化勢力に議長を明け渡さないといけないということになりますので、うんうんまあ、軍としてはそれを嫌ったっていうのはあると思
0: いますねなるほど、そうすると、立法と行政、両方を民主派に取られるということになると、われわれがコントロールできなくなるじゃないかという。うんことになったわけですか
2: そうでですね行政のところです、ねまあ、それを軍の統治が良かったって言ってる人たちもいるんで、ですね、えー、そのデモもあったので、それに押される形でという形ですけれども、ただ、この民主化への道っていうのは、本当、崖っぷちで、えー、まあハムドク氏を解放されましたけれども、まだまだ予断を許さないという状況だと思いますね
0: うんこれ、独裁政権が倒れて民主化になって、そしてそれがまた揺り戻すっていうのは、なんかアラブの春を迎えた国々がその後まとって、辿った経路にととててももよく似てるなという感じもあります例えばベトナムとかあごめんなさい、えっと、エジプトとかがそうなんじゃないかとそ
2: うですね、うん、まさにスーダンの北がエジプトですので、うん、まさにエジプトですとかアラブの春の国が経験してきたことを見てるようですし、うん、あとはミャンマーですねミャンマーもまあスーチー政権とまあ軍っていうのがまあ危うい形で,です、ねはい、共存してきたんですけれどもクーデターが起きてしまったとそ、まあそれに近いとは思うんですけども今回良かったのはアメリカがですね即座にあの反応を示しまして7億ドル、800億円余りの経済支援というのも即座に凍結したんですね、はい、こういった非軍事のエコノミックステートクラフトと言われますけれどもこういった圧力というのが効いて反応ド首相を解放したというそういうい側面ももあるかもしれれません
0: ,うんこれ、まあ、凍結という形各国、表明してますけれどもこの流れが続いていくことになる。わけですかね
2: 。そうですね。やっぱりここはまあ欧州もアメリカに続いてドイツなんかも援助提止を表明してるっていうことですし、あとは、えー、アメリカはですね、実はサウジアラビアと話をしてるんですね。はい、で、これ実はその軍の背後にはサウジアラビアがいるって言われてます。な、うんで,でかっていうとイエメンで内戦っていうのをやってまして、はい、ここがですね、まあサウジアラビアと。おーまあフーシー派っていうまあそこの戦いになってるんですけれどもこのサウジアラビア軍をスーダンが支援して実はスーダンの少年兵なんかがかなり送られてたっていう報道もあってですねそれもあってサウジアラビアがあいわゆるその国軍側をに支えているんじゃないかっていうのは言われていてそこともアメリカちゃんと話してますから
0: あのかなりこう国際
2: 的に圧力をかけていってここはあのミャンマーと違って一つまあ期待が
0: 持てるところ。
2: ではあると思いますね
0: 。中国はここではそれほど存在感はないという感じですか
2: 中国の議論にすぐなるんですけれども、えー、中国本当に忙しいと思いますなるほど南はミャンマーで西はアフガニスタンがあって東は北朝鮮がありますしこれを全部支えきるっていうのは難しいですし、はい、国内は恒大集団とかですね経済的にも厳しくって一帯一路はもうこれまあ昔のような、はい、大盤振る舞いっていうのはできないっていうのは言われてますから。えー、ここでまあスーダンまでっていうのはですね中国はなかなか難しいとは思いますけれどもねうん、うん
0: 、えー、スーダンのクーデターの話詳しくいただきましたこのコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございましたリーダーコージの OK コージーアップ東京・有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし私が連載をしています「新庄一花のパラスポヒーロー列伝」というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホームページからできますよまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊富士で毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてください